0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。今天的教牧支援，我们要跟您来谈一谈：牧师或教牧人员该不该有
1: 冒险精神呢？宾州呢，匹兹堡第一长老教会的牧师叫 Bruce Seelman， 他曾经在他的证道中引用了一名奋斗多年而且取得冠军的冲浪选手的话。嗯，他说到：“我们心中都有一种想掌握危机、置身冒险活动的需要。孤注一掷呢，是定义冒险的一种方式。当我们把生育、信念、财务安全。”个人福利甚至性命都摆上的时候，就是冒险了。或许呢，我们是为了刺激而冒险，也可能是期望达到更高的目标而冒险。就好像诗人 Samuel Johnson 所说的：“不妨冒个小风险，以换得更多的机会。”
0: 不妨冒个小风险，以换得更多的机会。不晓得对于未曾经验的事情，啊、呃，教牧人员是不是想尝试，还是保守来看待呢
1: ？正如我刚刚所提的那位牧师 Clyman 呢，借由那名冲浪选手的论点，他向基督徒提出了一项挑战，要他们冒着个人的危险，来换得为上帝国度做更多事情的机会。也就是说，用福音的信息去震动这个堕落的世界，我们唯有甘心涉足，一直到浪花四溅的时候，才有希望完成基督要我们服侍世上失上者的使命
0: 。谈到这个冒险精神呢，芳华呢就会直接想到呢，世上很多跨文化的宣教士，他们都抱着一种冒险的精神。到一个不同文化的地区，在那里宣扬福音
1: ，没错，跨文化的宣教士确实要冒着很大的危险来进行各式各样的挑战，但是他们也同时成就了很多神国的服饰。如果我们思考冲浪者引发的刚刚那个挑战，嗯，其实不只适合跨文化的宣教士，还适合在牧师跟教会领袖身上。因为教会领袖呢，终日必须很真实的去面对基督徒跟这个非基督教的文化的挑战。对牧师来讲的话，每天要面对各式各样的挑战是司空见惯的
0: 。嗯，是好。那么，可是还是有一些人认为呢，还是保守一些，不要接受挑战会比较好呢
1: ？没错，有一些牧者他其实不认为牧养是一场冒险，虽然。有很多的牧者，他可能真的就不认为牧会工作是一种冒险，因为呢，冒险隐含着疑惑不安的这些元素在里头，暗示着有危险的倾向。再来呢，再加上宗教狂热的人多半会把教会看作是没有风险的地带，好像翱翔在救恩云端里的那些避难所。那这种观点，当然他有他。出现的原因，因为我们一向认为，上帝既然赐给永生的确据，又何必有那些不确定的疑虑呢？许多人唱过的诗歌叫做《深知所信》，这首歌提到说：“唯我深知所信的是谁，并且呢，也深信他实在是能保所我所交托他的，都全备，直到那日。”那歌词里面呢，可以听出来没有丝毫的不安。有这样子绝对的神学观点，所以人很自然的就会认为说，教会跟世俗的这些风险是扯不上关系的。不过呢，教会领袖了解到这当中的不同，因为他们实际上也感知到，他们其实真的也是在冒险。他们知道呢，他们被迫做的困难决定，也知道错误的决定会带来什么样的后果。他们做过了不少困难的抉择，也静待结果的领导。偶尔呢，有一些决定可以和平的解决掉，但是多半呢，都引发了各种不同的后果
0: 。身为教会领袖，确实面临了许多的挑战，还有面临了很多的抉择，而这些抉择所带来的后果呢，有的时候呢，教牧人员、教会的领袖都必须要做承担了
1: 。没错，所以换句话说，风险应该是无可规避的。我们千方百计想要避免风险，尤其是身体方面。整个政府机关都要保障我们的工作、高速公路跟出国运输工具的安全。另外，有一些机关可能关注我们的饮食、药物跟医护。教育机关呢，就要监督我们来防备我们的心理遭到了安全跟威胁。我们生活的每一个层面，显然都有一层保障，所以我们常常认为自己很安全，但是。有两个因素却粉碎了这种错觉。嗯，第一个，我们私下很渴望冒险所带来的乐趣，我们的心灵深处告诉我们，最好孤注一掷，你就下个赌注吧，所以就不用三思而后行了。这是第一个，而第二个因素其实是现实的本身。冒险是日常生活里免不了的事情，比如说死亡，它就潜伏在每一个人的潜意识当中。我们每天开车、吃顿饭、见新朋友都，都其实都是一次冒险。早晨醒来的时候，不可知的偶发事件，随时可能也对我们的生存提出挑战。妄想过一种完全没有风险的生活，反而使我们真的有危险的时候，不知道怎么办了。
0: 嗯，所以说，生活当中处处充满了风险，但是我们确定的知道，在主耶稣基督里面，我们是有平安的。但是面对这种冒险呢，啊、呃，我们也必
1: 须了解，这是生活当中不可或缺的。真的，不冒风险呢，人生可能更危险。历代的政治家啦、医生啦、科学家啦，还有刚刚方华讲的跨文化的宣教师，好，包括教会的这些领袖、教牧人员等等，就是因为他们肯在深思熟虑之下冒险，所以才有机会造福后代
0: 。嗯，呃，夏乐老师说到一个重点呢，就是他们在深思熟虑下冒险
1: 。是的，比方说。我们来提一下跨文化宣教士马杰跟李文斯顿这些宣教士呢，欧美世界都把他们称为伟大的探险家。马杰呢，在一百多年前来到台湾这个蛮荒之地，环境很恶劣，流行病象伤寒啦、霍乱、虐疾很普遍。当时台湾人对于西方面孔的马杰非常不友善，甚至对他泼分、丢石头。他在台湾的宣教一点都不轻松，但是他没有被眼前的困难危险给吓住了，他也没有停下传福音的脚步，反倒是他很积极地走遍了全台各地，建立了六十多间教会，带领很多人信耶稣。他成立学校，成立医院。他也引进了蔬菜种子，像是萝卜啦、花椰菜啦、豌豆等等。嗯
0: 哼，是确实，我们知道马杰博士呢，在台湾呢是相当受到尊敬的一位宣教
1: 师。真的，在非洲呢还是黑暗大陆的年代呢，李文斯顿呢，他也不怕艰难危险，他手上没有地图，却勇敢的深入非洲的内陆。走入了非洲的部族，过着艰苦、吃老鼠肉的生活，还要向语言不通的土著沟通，帮他们治病，传福音给他们。他又目睹黑奴被欺压，最后他还终结了奴隶的贩卖。所以世人呢，称誉他为非洲探险之父。成功的宣教士呢，就应该具有这种冒险精神或进取心。要有着披荆斩棘的精神，为着福音不怕艰难困苦，勇敢的为主传福音做见证。他们是探险家，有着冒险挺进积极的态度跟行动。
0: 嗯，啊，说到这呢，也让方华想到呢，在《使徒行传》里面的保罗跟保罗的这一群同工，他们也是具有冒险精神的。的在那个年代呢，他们也啊冒着很大的风险到很多的地方传福音
1: ，而且他们也建立了相当多的教会。是的，所以我们现在也要提到的就是说，在教会当中也有冒险的必要性。冒险呢，在教会的侍奉当中呢，是极具必要的。如果领导教会不会冒险，那么这个教会呢，立刻会变得没有效率。教会史上伟大的那些领袖都知道这个道理，他们冒着极大的风险，进一步贯彻教会的使命。有一个例子呢，是近代宗教改革家叫茨韵礼。在1522年的时候，他在苏黎世传道三年。就在那一年过完了四旬斋戒之后，他象征性的表明，在受难节期间不必禁止吃那些肉类。他参加了一场简便的晚宴，那参与的人有人吃了香肠，虽然他本身没有吃，但是他也没有对吃的人表示抗议，因此他就跟某一位在场的神职人员都被判了有罪。其实呢，他要脱身很容易，他可以解释说是出于误会，或者是承认犯错来请求赦免。不过他没有这么做，他不但承认有这么一回事，还在当年的三月二十三日的正道公开讨论。而且在4月16日增订了一本小册子，嗯，小册子里面就说呢，他从来没有反对在四旬斋戒期间或受难节期间不可以吃肉的规定，他只想强调在基督里的自由，结果却被某一些人解释说，成为他们不必戒食肉类的这这样的一个说法。其实呢，他一直要强调是在主里的自由这个观念，而不是吃不吃肉的行为。最后呢，瑞士的教会就采纳他的立场，结果不但使教会更合一，也进而使全欧洲的教会有了改革。那这个就是冒着名誉地位受损的危险所成就的一件大事。我们从历代教会都可以看到很多冒险的例子。冒险是生活跟侍奉的一部分。我们的确可以说，要牧会牧的好，我们就必须准备好要有冒险的勇气
0: 。从刚才夏乐老师所分享的，我觉得牧师跟教牧人员要具备冒险的
1: 精神。是的，那接下来呢，我们也可以来谈一谈冒险的种类。国外呢，有一位作家叫泰瑞·穆克。在他的著作叫做《如何决胜千里》的这一本书里面呢，他认为说，初代教会所面临的四大问题，也会是我们现在面对的问题，比如说神学类的冒险、制度类的冒险、人际类的冒险，以及个人的一种冒险。当问题如果涉及到神学、基要真理的决定的时候，这些正面冲突所产生的后遗症都是急需要处理的问题。这是最重要的一种冒险。虽然呢，最重要的冒险是属于神学类的冒险，但是教会里大概三分之一的冒险种类却都是教会制度类的冒险。哦，嗯哼，因此呢，光维系教会的制度，让他可以运作顺利，就占了教会领袖每天工作的大部分。那第三类的冒险呢，是涉及教友里面的意见合不合的这样子的一个概念。这里的关键问题就是出在人际关系上，是人际类的冒险。而最后一种的冒险是个人类的冒险，比方说牧长的蒙招募会啦，本身的人际关系好不好 OK 啊，好不好啊等等。通常教牧人员遇到问题的时候，就要先厘清你遇到的是哪一种类的冒险。如果明明是教会制度的问题，但是你却把它当作人的问题来处理的话，可能会让问题越来越复杂。
0: 谢谢夏乐老师告诉我们，冒险呢分成了这四种的种类，所以在处理这些冒险的事情的时候呢，必须要对症下药就对了
1: 。是的，对症下药这句话说的真
0: 好。嗯，那好，但是我们也知道呢，冒险呢它必须要一些的评估。那是不是我们可以有哪些事情可以让我们好好的来掌握呢
1: ？是的。呃，在冒险之前呢，我们可能要先掌握问题，然后进行评估，然后再来就是选择价值观的这个部分。我们认清问题的本质，好，不管它是神学类、制度类、人际类或个人类，认清问题的本质是做决定重要的一个起步。嗯哼，但是，一旦我们问起风险是哪一个类型的时候，我们可能就会马上问第二个重要的问题：说到底有多重要才让我们做这个决定呢？那到底有多重要，我们就要评估一下了。要评估一个决定的重要性，第一步当然就是先发展一下评估的工具。比如说，在病人动手术之前，医生总会先告诉病人有什么风险。嗯，那通常列出的负面结果有一大串嘛。就是脑部受伤啦、麻痹、瘫痪等等呢、啊。如果有选择余地的话，很少有病人会决定延期动手术或根本不动手术。大多数的病人呢，即使知道有生命的危险，他还是会选择动手术。那统计资料呢，并不能为他们做决定，但是却能够使他们知道可能有哪些决定是有利的，哪些决定是不利的。嗯，同样知道做决定的风险如何，也可以帮助教会来预备教会领袖的心，让他可以做出适当的一个决定。然后再来呢，在某一些情况下，其实，在涉及到价值观的一个问题呢，会超越风险的一个统计资料。举个例子，有一些宗教的真理，我们该乐意为它付上代价，甚至赔上生命也在所不惜；而有一些原则呢，我们该甘心赔上领导的地位。但是，即使在这些情况里头，如果能够先知道一下数据，也能够协助人去拟定做决定的一个策略。在做那些高度风险的决定的时候，其实要额外用心才行。因而，这个价值观的选取也是很重要的。决定问题的重要性，它本身是一件孤单、主观的工作。请教会其他人来支援是很重要的，嗯、尤其是领导者的支持。他们能够说出教会的使命，他们也能够雇佣牧师。所以，牧师一定要使自己的价值观跟他们是一致的。你所谓的
0: 领导者是不是教会的长执同工，或者是核心同工
1: ？没错。那既然呢，我们说牧会它是一场冒险，那其中呢必定有不可缺少的风险。那这个时候呢，做一些安全的防护措施就是必然的了。嗯哼，牧会工作中的风险呢，如果是你任由它肆无忌惮的去发生，那就会非常具有破坏力。但是只要有适当的安全防护措施，这些风险呢，反而能够推动教会往前走。当然，问题是我们怎么样去装设够强的安全措施来承受这些风险呢？比如说，这里可能有四点。第一个呢，领袖的信誉。首先要考虑的因素是，在牧会的阶段，有一句至理名言说到。别在募会的头两年就做重大的改变，先建立信用或信誉才是智慧的举措
0: 。嗯，这个呢，对于。刚出神学院进入教会牧会的呃神学生来说很重要啊。刚进入教会的头两年，千万不要做重大的
1: 决定。没错，我还记得以前我们有一些学长姐跟我们分享，他们就是在头一两年的时候，一进到教会就开始大肆的改革，然后下场都还蛮惨的
0: 。是，所以要留意啊、哦。
1: 是的，有一些调查跟研究显示呢，牧师描述他们是在什么样的情况。情况下被迫离开教会的呢？又进一步问到，他们如果能够事先阻止离职这件事，将会采取有多么不同的做法？到目前为止，最常见的回答是：“这是我牧羊的第一个教会，我做了很多愚蠢的事，也犯下了许多错误，所以很难看出我能采取怎样不同的做法
0: 。”嗯
1: ，我我觉得这个教会也很可怜了，变成了一个实验品了。没错。所以通常呢，牧会的头一年，我们都会戏谑的说，牧师一生中最危险的时刻就是这个时候了
0: 。哦，那许
1: 多人呢、嗯，就是因为在那段期间发生危险，就永远离开牧会的工作。毕竟要从经验不足所犯下的错误当中恢复过来，其实有时候是不太容易的。是,是的。再来第二个是分摊责任，第二个安全措施呢。就是干脆你让别人也加入决策的行动，是是，当一个减缓冲突的一个支柱。如果所做的决定并没有直接威胁到或吓坏了，比如说长职会、执事会这些人，就是加入决策的当然人选。无论如何，领导的人总是需要涉及决策的行动。那如果他们有同情心，就会连着跟牧师一起面对冒险的这个决定。但是牧师有时也需要赢得一般会友的支持，而不是只有核心同工群的支持。是是，因为并不见得每一个领导者都支持这个决定。嗯哼。再来第三个是时机，时机也是最重要的安全措施之一。这一方面呢，有两种极端，一个就是仓促，时机还没成熟就断然行动，嗯、这个是一种极端；那另外一个是拖延，这也是一种极端。拖延常常会让时间、时机从指缝当中溜走，所以呢，迟迟不做决定，害怕懒惰而丧失了大好良机。但是在这两种极端之间呢，却有一个最适合冒险的时机，而教会领导人就是要不断的在寻找这一种时机。那最后一个就是所谓的个人的装备，它是第四个安全措施。也就是你这一个人对问题跟所有细节都有一个全盘的了解，教务人员必须对要做的事情要有把握，在做冒险的决定的时候，情绪当然会受煎熬，所以决定的时候也必须把事情的一个实质的因素当做是第二个考量。一个精通产品跟销售广告的推销员，他在做实际的推销的时候，由于有听众的回馈。他才能够专心修改他的销售方式。牧师也是这样子的
0: 。好，谢谢夏乐老师告诉我们远避风险的四大安全措施。第一个要考量到领袖的名誉。第二个呢，就是试着要找其他的人一同的加入决策的行动。第三个要留意最适当的时机。最后呢，也就是。个人对于问题还有所有细节的全盘了解，这也是啊、呃，对于在冒险的时候应该去了解的一些安全的措施。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之源成为你侍奉的资源。